0: Herzlich willkommen beim Podcast der AAS. Heute geht es um die konstituierende Sitzung des Betriebsrats. Mein Name ist Michael Guder. Ich bin der Betriebsratsnavigator der AAS.
1: Mein Name ist Ines Heinsius. Ich bin Juristin und bei der AAS in der Rechtsabteilung tätig. Michael, sag mal. Letzte Amtshandlung des Wahlvorstands, die konstituierende Betriebsratssitzung. Wieso das noch? Der Betriebsrat ist doch gewählt, oder?
0: Ja, hallo Ines, natürlich ist der Betriebsrat gewählt, aber die konstituierende Betriebsratssitzung dient der Wahl des oder der Betriebsratsvorsitzenden und des oder dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden. Mit dieser Wahl wird die Arbeitsfähigkeit des Betriebsrats erst hergestellt. Dem Betriebsrat stehen grundsätzlich auch noch nicht die gesetzlichen Beteiligungsrechte zu, solange er noch nicht konstituiert hat. Zudem werden alle Wahlunterlagen zur Aufbewahrung bis zum Ende der Amtszeit des neu gewählten Betriebsrats übergeben.
1: Und was ist bei der Einberufung zur konstituierenden Betriebsratssitzung zu beachten?
0: Ja, Zuständig für die Einberufung der konstituierenden Betriebsratssitzung ist der Wahlvorstand. Die Einberufung muss, und das ist eine Mussvorschrift, spätestens eine Woche nach dem letzten Wahltag erfolgen. Geregelt hier in § 29 Absatz 1 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz. Wenn die Wahl zum Beispiel an einem Montag stattgefunden hat, muss die Sitzung bis zum Montag der folgenden Sitzung einberufen werden. Also Achtung, die Wochenfrist bezieht sich nur auf die Einladung zur Sitzung. Die Sitzung muss nicht innerhalb dieser Frist stattfinden den Zeitpunkt der konstituierenden Betriebsratssitzung bestimmt der Wahlvorstand nach seinem eigenen ermessen. Allerdings muss die Sitzung so schnell wie möglich stattfinden, sofern die Amtszeit des alten Betriebsrats bereits abgelaufen ist. Ansonsten kommt es zu einer betriebsratslosen Zeit. Sollte der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht fristgerecht nachkommen, gibt es sogar ein Selbstzusammentrittsrecht der neu gewählten Mitglieder. Wichtig ist hier allerdings, dass es eine Tagesordnung gibt und eine Dokumentation, warum dieses Recht zum Beispiel in Anspruch genommen wurde. Hier wäre der Grund eben ähm, die Untätigkeit des Wahlvorstands. Die Einladung aller gewählten Betriebsratsmitglieder muss unter Mitteilung von Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung zur Sitzung erfolgen. Dieses kann sogar mündlich erfolgen, sollte aber aufgrund der Nachweisbarkeit immer in Textform geschehen. Ersatzmitglieder sind zu laden, wenn Betriebsratsmitgliedern, welche die Wahl auch angenommen haben, das ist eine Voraussetzung, an der Teilnahme der Sitzung verhindert sind, zum Beispiel durch Urlaub oder Krankheit. Sollte die Wahl angefochten werden, muss der Wahlvorstand auch dann fristgemäß einberufen, weil Anfechtung nicht zwangsläufig zur Nichtigkeit der Wahl führt.
1: Wie läuft denn so eine konstituierende Sitzung ab?
0: Ja, die konstituierende Betriebsratssitzung wird zunächst von der oder dem Vorsitzenden des Wahlvorstands geleitet. Die anderen Mitglieder übrigens des Wahlvorstands sind nicht teilnahmeberechtigt, außer sie sind als Kandidat in den Betriebsrat gewählt worden, denn Betriebsratssitzungen sind ja grundsätzlich eben nicht öffentlich. Der oder die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt zunächst die Beschlussfähigkeit fest. Das heißt, es müssen mindestens die Hälfte der Betriebsratsmitglieder an der Wahl teilnehmen. Danach wird ein Betriebsratsmitglied zum Wahlleiter oder Leiterin für die Wahl des Betriebsratsvorsitzenden oder Stellvertretung gewählt, geregelt hier in § 29 Absatz 1 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz. Zum Wahlleiter oder Leiterin kann jedes Betriebsratsmitglied gewählt werden. Auch ein Mitglied, das zur Wahl des oder der Betriebsratsvorsitzenden oder Stellvertreters kandidiert. Als Wahlleiter oder Leiterin ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen erhalten hat. Nach seiner Wahl übernimmt dann der Wahlleiter oder die Leiterin die weitere Durchführung der konstituierenden Betriebsratssitzung und der Vorsitzende des Wahlvorstands verlässt den Raum. Es sei denn, dass er oder sie selbst als Kandidat in den Betriebsrat gewählt worden ist. Der Wahlleiter oder Leiterin hat dann zunächst in zwei getrennten Wahlvorgängen die Wahl des oder der Betriebsratsvorsitzenden und die Wahl des Stellvertretenden aus der Mitte des Betriebsrats durchzuführen. Es reicht hier die einfache Stimmenmehrheit um gewählt zu werden. Die Wahl kann geheim oder per Handzeichen erfolgen. Im Anschluss übernimmt der frisch gewählte Betriebsratsvorsitzende die weitere Leitung der konstituierenden Betriebsratssitzung. In Betrieben mit neun oder mehr Betriebsratsmitgliedern sollten in der konstituierenden Betriebsratssitzung nach der Wahl des Betriebsratsvorsitzenden und des Stellvertreters möglichst außerdem noch die Mitglieder des Betriebsausschusses gewählt werden. Die Behandlung weiterer Angelegenheiten ist auf der konstituierenden Betriebsratssitzung grundsätzlich nicht möglich. Grund dafür ist hier zum einen die begrenzte Tagesordnung dieser Sitzung. Der Wahlvorstand darf nämlich nur die Wahl des Betriebsratsvorsitzenden und des Stellvertreters sowie die Wahl der Mitglieder des Betriebsausschusses auf die Tagesordnung setzen. Zum anderen müsste das Recht der Schwerbehindertenvertretung, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, zur Teilnahme an Betriebsratssitzungen nämlich beachtet werden. Die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung dürfen aber nicht zu der konstituierenden Betriebsratssitzung eingeladen werden. Sind alle Tagesordnungspunkte der konstituierenden Betriebsratssitzung behandelt, wird die Sitzung durch den Betriebsratsvorsitzenden beschlossen.
1: Wird über die konstituierende Betriebsratssitzung ein Protokoll aufgenommen?
0: Ja, wie über jede andere Betriebsratssitzung ist auch für die konstituierende Betriebsratssitzung ein Protokoll aufzunehmen, das Protokoll muss die Namen der gewählten Betriebsratsvorsitzenden und Stellvertreter uns gegebenenfalls eben auch der Betriebsausschussmitglieder enthalten und die Anzahl der auf die Kandidaten entfallenen Stimmen. Das Protokoll ist von Betriebsratsvorsitzenden und einem weiteren Betriebsratsmitglied dann zu unterzeichnen.
1: Ja, und dann kann es losgehen mit der Betriebsratsarbeit. Danke, Michael, für deine Ausführungen. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, danke dir, Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.ahs-seminare.de oder in der Infobox.